0: Omroep Houten, Blik op Sport.
1: Welkom bij de twaalfde aflevering van Blik op Sport. Het sportprogramma van Houten bij Omroep Houten. Deze week staan er echte kampioenen op het programma. Suzanne en Britt van Hockey Dames 1 kwamen langs in de studio... en ik sprak de trainsen van het team, Anita, na de festiviteiten en de huldiging van het afgelopen weekend. Daarnaast zat ik aan de keukentafel bij Dick Simons. Dick Simons is 70 jaar en ging afgelopen weekend op voor de Ironman in Lanzarote. Ik sprak hem ook na de race en we zijn reuze benieuwd hoe het is afgelopen. Maar nu eerst de supporters van Houten over het voetbalweekend. De
2: supporters van Houten.
3: Ja, we zagen toch gelijk weer een Feyenoord dat gewoon aan het werk gaat. Mouwen opstropen en aan de slag. En eh, hoewel ze aanvankelijk tegen een achterstand aankeken, een eh, heel mooi doelpunt van eh, eh, Emmen. Eh, ze, hebben ze het mooi, mooi opgebouwd, ging er mooi in. Um, werd een half uur of een kwartier na dat doelpunt werd, uh, alweer een tegendoelpunt gemaakt door Feyenoord, in dit geval door Idrissi. Volgens mij was hij zelf net zo verbaasd dat hij erin ging als de keeper, die de bal nakeek hem nog wel aanraakte met zijn hand. Nou ja, vervolgens um, uh, even een tijdje de wedstrijd uh, uh, gelijke sterkte, hoewel ik geen moment gedacht heb dat Feyenoord in de problemen was. Vond het mooi dat ze gewoon eh, toch als team aan het werk bleven. Niet voor individuele klassen gingen. Uh, wel probeerden om Jiménez um, aan het scoren te krijgen. Zodat hij zijn um, topscorer van het seizoen kon worden. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Toen Danilo erin kwam, scoorde hij gelijk twee doelpunten. Dus Danilo um, had misschien meer zijn dag dan Jiménez. Uh, maar dat... Uh, Misschien komt het die laatste wedstrijd nog, als die volgende week tegen Vitesse, en dan kan Feyenoord het seizoen eh, in stijl gaan afronden en misschien nog wel met historisch even groot aantal punten als in 72-73 toen ze met 85 punten eh, het seizoen eindigde. Dat kan nu ook nog gebeuren, want ze staan nu op 82 punten.
2: Ja mensen, Ajax FC Utrecht, de laatste thuiswedstrijd, de laatste wedstrijd van Stekelenburg. Ajax heeft de eerste helft heel goed gespeeld eigenlijk wel. Veel kansen gecreëerd, weinig doelpunten gemaakt. Thadys en Bobby waren niet scherp eigenlijk. Uh, uiteindelijk maakte Bergwijn 1-0. De tweede helft kreeg Utrecht één kans en uh, Duvelkast maakte meteen uh, 1-1. Ja, dat zul je zien hè, als je zelf heel veel kansen uh, mist, dat de tegenstander dan uh, met één kans meteen scoort. Het was trouwens wel een mooi doelpunt, want hij stond, stond tussen drie ajax die in en hij trapte mooi in de goal. Daarna scoorde nog nog Klaassen voor Ajax. En, uh, uiteindelijk is het 3-1 geworden. En Een uh, ja, makkel, relatief makkelijke overwinning van Ajax. Met nog een klein beetje hoop op de tweede plaats. Maar ja, als PSV zo door bij voetballen. heb je nog kans dat ze volgende week tegen AZ het niet redden. Maar Ajax moet uit tegen Twente. Ook geen makkelijke tegenstander. Dus we gaan het gewoon zien. Gauw een strik om dit seizoen. En op naar het volgende, volgende seizoen. En we hopen dat Ajax dan weer uh, zoals altijd. gewoon de eerste plek uh, gaat halen. Tot ziens.
0: Ja, dit weekend was het de laatste thuiswedstrijd van PSV <coughs> tegen Herenveen. Nou, iedereen die maakte zich op voor een uh, lekkere pot voetbal. Nou, de eerste tien minuten leek het er ook wel, naar, uh, leek het er ook wel op. Dus, uh, PSV ging goed van start, maakte een uh, goede goal, goede 1-0 van en uh, maar ja, wat er daarna eigenlijk gebeurde, dat was, uh, ja, dat was toch ongelooflijk. ongelofelijk. De linie sloot er niet aan, er was geen plan, uh, er werd slecht verdedigd. En Herenveen uh, die kwam eigenlijk voor de rust al uh, dik verdiend op, uh, op, op 1-2. En uh, nou ja, de tweede helft uh, hoopten we maar dat het beter zou gaan. Maar goed, Herenveen kwam op 1-3. En uh, toen had iedereen al zo'n beetje van, nou het seizoen gaat als een uh, nachtkaars uit. En in, in, uh, in negatieve stijl. Maar goed, uh, voorzet. Luc de Jong maakte 2-3. En uh, tot slot krijgt PSV nog een strafschop 3-3, gelijkspel. Nou, te weinig. En uh, ja, altijd, uh, de strijd om de tweede plek wordt nog spannend. En uh, PSV die heeft aan uh, zijn weekend natuurlijk een uiterstrijd tegen AZ voor de boeg. Um, nou, het zal mij benieuwen of dat, uh, of dat gaat lukken. We gaan het geval allemaal zien. En uh, uiteraard uh, hoop ik op de tweede plek. Resultaten van Houten.
1: Houten Dragons won met 19-3 van de Amsterdam Pirates, heren 3. De vrouwen van SV Houten verloren met 5-0 van de koploper, maar staan nog steeds tweede in de competitie. Een overwinning volgende week is voldoende om de playoffs te halen. De mannen van SV Houten speelden dit weekend niet en kunnen zich nog geen kampioen noemen. Aankomende zaterdag is de kampioenswedstrijd op half 3 op het eigen sportpark. Hampe Oute speelde wel en daarvoor laat ik Norbert Herremans aan het woord.
4: Zaterdag speelde de kerstverse eredivisiekampioen, de Doomhandelhouten. alweer de laatste reguliere competitiewedstrijd van dit seizoen. Tegenstander, Greenpark Aalsmeer Heren 2 en de reserves van Aalsmeer feliciteren bij het begroeten heel sportief de mannen van de Doomhandelhouten met een kratje bier. Desalniettemin zijn zij niet van plan om zich gewillig naar de slagbank te leiden. Integendeel, zelfs, want we zien een zeer gemotiveerd Aalsmeer 2 aan de wedstrijd beginnen. Aan de andere kant is Houten onzorgvuldig in de pasing en in de afronding. Dit leidt zelfs tot een kampioen-onwaardige achterstand van 10-19 bij rust. De tweede helft begint ook al niet overtuigend en Houten is aan het forceren, maar uiteindelijk kruipen de geelzwarte toch dichterbij. Maar het offensief komt te laat. Het is vandaag geen erop en erover, want ook als meer blijft zijn doelpuntje scoren en wint uiteindelijk terecht met 32-33. En dat is wel een smetje op deze avond die in het teken stond van het pas behaalde kampioenschap. Maar ondanks dat worden spelers en staf uitgebreid gehuldigd. Want over het gehele seizoen zijn zij de terechte kampioenen van de Eredivisie en daar mogen zij en wij best trots op zijn. Zaterdag 3 juni staat de eerste van de twee best-of-to-wedstrijden om promotie naar de Benelink gepland: een thuiswedstrijd, gevolgd door een uitwedstrijd op zaterdag 10 juni. Laten we de verlieswedstrijd van vandaag dan ook beschouwen als een wake-up call. Tegen Tachels moet er uit een ander vaartje getapt worden, maar dat zal niemand de spelers en staf van houten hoeven te vertellen. Het was dus
1: super Sunday voor de hockeyheren en de hockeydames van H.C. Houten. De hockeyheren moesten een belangrijke wedstrijd spelen om de play-offs te behalen. En daar vertelt Anita zo meer over. En de dames werden gehuldigd door onder meer de burgemeester en een wethouder. En Anita keek terug op een veelbewogen seizoen. Uh, Aan de andere kant van de lijn, uh, Anita.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, inderdaad. Uh, nou, allereerst, uh, afgelopen, of gisteren, zondag, uh, is er natuurlijk gespeeld bij zowel de mannen als de vrouwen. Wat zijn de uitslagen uh, geweest?
5: Uh, de mannen, heel knap, die hebben 0-0 gespeeld tegen USC En daarmee hebben ze zich uh, geplaatst voor de playoffs. Dus uh, het zou zomaar weer uh, nog een feestje kunnen worden ophouden.
1: kijk, hè, kijk, dat is, uh, dat is goed om te horen. En, uh, en zelf uh, ook uh, tegen dezelfde tegenstander gespeeld, uh, begreep ik?
5: Ja, en dan uh, uit tegen de dames en we hebben 2-1 gewonnen uh, met een uh, op zich een aardige wedstrijd met veel kansen.
1: Kijk, dus uh, dat is goed, maar niet, maar, maar, maar twee weten te scoren. Hoe, uh, hoe komt dat?
5: Ja, ja het scoren blijft toch altijd wel uh, iets uh, heel spannend. Uh, we hebben echt de goede kansen gehad, maar er stond een erg goede keeper uh, uh, bij USAC in de goal. Dus die heeft er wel uh, flink wat gepakt, Ja, uiteindelijk... Uh, hebben de dames het heel slim met uh, twee cornertjes uh, beslist.
1: Ah kijk, de... altijd belangrijke corner met, uh, met hockey. Uh, hockey? Maar, het was, maar het was natuurlijk ook de dag van de, van de huldiging. Want uh, ja, jullie zijn kampioen geworden, een grote uh, prestatie. Hoe, uh, hoe zat de huldiging in elkaar en wat is er allemaal gebeurd uh, deze middag en, uh, en avond?
5: Uh, superleuk, we hadden uh, shirtjes die uh, we hadden de managers al geregeld toen we echt kampioen werden. Dus uh, alle meiden met de shirtjes aan naar de club. En uh, daar uh, moesten we uh, bovenaan uh, op het terras even wachten. En toen er, uh, uh, werd er een podium op het veld uh, opgebouwd. Uh, er stond een uh, erehaag van uh, allemaal hele kleine speeltjes dus met uh, ballonnen in de vorm van, uh, van hartjes. Oh, wat en daarna mochten wij, uh, werden we door die erehaag op het podium gaan staan. En uh, klonk het al oude We Are The Champions en zong iedereen mee. Dus dat was, dat, ja, dat was fantastisch. Er was uh, de burgemeester van houten was het de wethouder was er. Um, dus we werden vriendelijk toegesproken en kregen allemaal een uh, medaille. En uh, daarna was er uh, een DJ en een saxoponist. Dus uh, ja, het was eigenlijk een feest. En ik ben, uiteindelijk ben ik nog redelijk de tijd naar huis gegaan. Ja? Maar volgens mij is het nog wel eventjes doorgegaan uh, <laughs> ophouden
1: Houten. Oké, want ik hoorde al de, de mystery guest. Wie, wie was de mystery guest uiteindelijk?
5: Nee, nou, dat was ja, dat was dus de, de, de saxofonist, uh, ja. ben zijn naam natuurlijk weer vergeten, maar uh, die, die speelde dus en uh, ja, dat, dat was gewoon uh, fantastisch.
1: Ja, oké, okay. en de mystery guest was natuurlijk ook Siber die, uh, die weet zich altijd wel te vertonen en houten, dus uh, hij was er nu ook weer bij, uh, begrijp ja. ik, altijd ja. leuk. Ja. Um, en hadden die ook nog mooie woorden of uh, wat, uh, wat werd er gezegd uh, tegen, de, tegen de dames en tegen jou?
5: Nou ja, natuurlijk uh, niet, uh, niet verrassend dat, uh, dat we het allemaal hartstikke goed hadden gedaan... ...en dat we in feite een unieke prestatie hebben neergezet. Dus de dames die, uh, die zijn gepromoveerd naar de overgangsklasse... ...en Houten heeft dat nog nooit gespeeld. Ja. Dat maakt het al uh, heel bijzonder en ja. heel knap.
1: Ja, dat is zeker. En, uh, en zelf dan, uh, aan het eind van het seizoen... Uh, kreeg jij ook een keer de kans om de, om de groep toe te spreken natuurlijk. Wat, wat heb jij gezegd tegen de dames?
5: Nou, op de een of andere manier uh, stond het wel in het draaiboek... <laughs> maar werd dat vakundig de nek omgedraaid. Dus ik heb mijn mond er deze keer gehouden... en dat vinden de dames over het algemeen wel <laughs> Oké,
1: okay, maar nu ga ik jou dan toch de kans geven. Wat zou je dan tegen, tegen, tegen ze willen zeg, uh, zeggen? Hoe zou je het seizoen omschrijven?
5: Nou ja, dus, uh, ik denk dat dit een groep is die uh, ons... Dat, dat is eigenlijk de basis. Ze zijn zo leergierig... Uh, zij willen zoveel leren en zij willen zich eigenlijk altijd verbeteren. Dus dat maakt het vrij uniek. Uh, en daardoor maakt het ook ontzettend leuk voor de coaches om uh, met de groep te werken. Um, en ze maken met elkaar ook verschrikkelijk veel plezier. Dat is volgens mij een voorwaarde om, uh, om succesvol te zijn. Dus ze hebben hartstikke lol en, en nemen elkaar regelmatig in de, in de maling. En doen dat ook met de begeleiding.
1: <laughs> Oké, okay, daar, daar kom ik zo nog even op terug. Maar uh, uh, aan het begin van het seizoen heb je, heb je natuurlijk een idee van uh, daar wil ik naartoe. Of dit, dit is de doelstelling. Of op deze manier wil ik spelen. Is dat, uh, is dat gelukt?
5: Ja dat is, dat, ja, dat is heel erg gelukt. Uh, we zijn zelfs verder wat dat betreft gekomen uh, dan we gedacht hadden. Uh, en dit is een groep, om, waarschijnlijk omdat we zo'n jongere groep hebben, die willen altijd aanvallen. Dus uh, dat DNA dat, uh, moet, je, moet je niet proberen te veranderen, want daar worden ze heel ongelukkig van.
1: Ja, zeker. En uh, nou, net, net begon je al over in de malingen uh, nemen. Wat, wat hebben ze deze keer gedaan bij je?
5: Nou, het hoeft niet altijd uh, bij, bij de, de ene coach te zijn. Het kan ook bij de begeleiding zijn, uh, bij de andere begeleiding, de managers of uh, de assistent. Het gaat eigenlijk het hele jaar door. Uh, met uh, op het veld alleen al steeds de balletjes eventjes tussen je benen door spelen om te kijken of je opnet. Ja. Uh, en dan eh, natuurlijk gewoon gieren van het lachen. En daarna nog een keer proberen.
1: <laughs> Oké, okay, dus ze blijven, ze blijven maar doorgaan. Ja, want Suzanne en, uh, en Britt zeiden ook van... Uh, de, de, de one-liners, daar, uh, daar, dat, dat, dat vonden ze altijd wel leuk. Wat is, wat is dan een van die one-liners die, uh, die jij altijd vertelt?
5: Uh, nou, ik, ik vond zelf de leukste. Het vond trouwens een van de speeltjes ook leuk genoeg... om te vragen wat het was. Omdat ze zich dat niet meer kon herinneren. Meestal herinneren ze zich dat niet. Uh, dat was... Als je niks opgeeft voor je doel, wordt je doel hetgeen wat je opgeeft. Ah, ja. dat is inderdaad natuurlijk toch een ware woorden. Ze zijn niet van mij hoor.
1: Ja, ze, ze klinken een beetje Kruiviaans.
5: <laughs> ja, ja, nou er staat ook wel af en toe Kruiviaans uh, bij, maar ook veel uit uh, Amerika.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is hartstikke mooi. En dan uh, ja, nu naar de overgangsklasse, want uh, ja, nu weer de, de neuzen richting uh, de toekomst. Uh, ja. j- jij blijft ook uh, de, tra- de trainster bij, uh, bij Houten?
5: Ja. En, 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 en Nico, de assistent, doet dat ook. Dus wij gaan, wij gaan nog eventjes door.
1: Oké, okay, en wat zijn dan de, de verwachtingen voor volgend jaar? En wat moet er gebeuren om uh, volgend jaar competitief te zijn in de, in de overgangsklassen?
5: Ja, we, we moeten net even nog ietsje meer trainen. Dus uh, dat wordt op zich voor de dames uh, iets nieuws. De mannen doen het al. Er komt een derde trainingsmoment. Okay. Uh, en wij willen dat dan niet met de hele groep doen. Dus we moeten dat, ja, zeg maar, eigenlijk. Uh, op maat gemaakte trainingen maken, zodat we het ultieme eruit kunnen halen.
1: Oké, okay. dat, klinkt, dat klinkt ambitieus.
5: Ja, het is nog even een beetje puzzelen, maar uh, ja, daar heb ik nu alle tijd voor. Oké, okay, nou
1: hartstikke mooi. En uh, ook de t- tegenstand is daar al iets over bekend. Weet je naar welk niveau uh, er toe moet worden gegroeid?
5: Ja, we hebben in uh, toen we naar Valencia gingen, uh, onze buitenlandtrip, hebben we gespeeld tegen Leiden. Die zijn uiteindelijk gepromoveerd naar de promotieklasse. En daar zagen we wel in het eerste kwart dat het alle jezen snel ging. Ja. Uh, maar binnen, binnen eigenlijk die wedstrijd uh, pakten de dames dat, uh, dat tempo ook uh, meteen op. En dan hebben we het uiteindelijk we hebben het weliswaar verloren met 1-0, maar we hebben het heel goed gedaan. Dus we weten wat we, wat we nodig hebben. Het moet allemaal net even een uh, tikje sneller. Uh, maar de meiden zijn slim genoeg om dat uh, te herkennen. En ja, ze hebben gewoon voldoende tools om daar wat mee te doen.
1: Oké, okay, nou dat is mooi om te horen. En ik, ik begreep ook, ze zijn altijd op zoek naar, naar nieuwe spelers. En zo ja, waar kunnen, ze, waar kunnen die zich melden?
5: Um, ja, wij houden aan het, het houten DNA, want het is gewoon een heel goed DNA is gebleken. En als er dan mensen van buiten afkomen en die zijn uh, erg goed, dan kunnen we die natuurlijk altijd inpassen. En ze kunnen zich aanmelden bij mij. Oké,
1: okay, en dat is
5: via? Uh, het makkelijkste is via de mail, uh, dat is Anita. Uh, apenstaartje kril.nl.
1: Kijk, dat is nog eens uh, mooi. Nou, dan wenst, uh, ja prachtig uh, dat, uh, dat jullie goed gehuldigd zijn. En dan, uh, ja, we gaan het volgend jaar op de voet volgen.
5: Fantastisch. Reuze danken, Ruben, voor uh, de aandacht voor, uh, voor ons en uh, voor de mannen. Stellen we op prijs.
1: We gaan nu luisteren naar Girls and Boys van Blur.
6: Say, give
1: We spraken net met de trainster van Dames 1, Anita, in de, in de uitzending. Maar afgelopen donderdag in de studio waren er al twee kampioenen aanwezig. Suzanne en Brit. En tijdens de uitzending passeerde van alles de revue. De mooiste goals, de leukste avonturen en het spel van afgelopen seizoen. Ja, de, de, de dames van H.C. Houten zijn niet zomaar op bezoek, want ze zijn kampioen geworden Zeker. dit jaar. Um, ja, Britt en Suzanne, stel, stel jullie eerst even voor.
7: Uh, ja, mijn naam is Suzanne, uh, 22 jaar. En uh, dit is mijn uh, zesde jaar, geloof ik, in uh, Dames Heen. Kijk. Dus uh, ja, voor mij een hele mooie, mooie prestatie. Maar dat hebben we natuurlijk met z'n allen gedaan. Dus ik ben super trots op dit team. Vroeg
1: doorgebroken ook. Ja, ja. zeker. We ja. Mochten
7: jong meedoen. En uh, we hebben nu ook alweer de jeugd die mee mag doen. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Kijk, 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 kijk. En Brit.
7: Ja, ja, ik ben Brit. Ik ben uh, nu 20 jaar en ik zit voor het tweede jaar in
8: uh, Dames Heen. Het is uh, hartstikke gaaf om zo te zien.
1: Ja, en uh, nou, jullie, jullie zijn dus kampioen geworden. Hoe, ja, aan het begin van het seizoen, hoe, wat waren de verwachtingen eigenlijk?
7: Nou, de verwachtingen waren hoog. Uh, we zaten oh. eigenlijk vorig jaar uh, zijn we op de derde plek geëindigd. En uh, ja, het was gewoon al elke keer net het randje kampioenschap uh, of de play-offs spelen. Uh, want als je tweede bent, dan ga je naar de play-offs. Um, en nu was het eindelijk dit jaar zo. We hadden een jong team. Uh, iedereen was gemotiveerd, hartstikke fit. Dus eigenlijk uh, was het vanaf het begin af aan al, uh, dit gaat hem worden.
8: Ja, en het was natuurlijk wel veel beter dat... we eigenlijk nu dit jaar uh, door konden gaan, Uh, omdat vorige natuurlijk compleet nieuw waren. Um, achteraf een goede keuze geweest dat we dan nog een jaartje in de eerste klasse, want nu zijn we echt een heel sterk team.
1: Maar compleet nieuw, bedoel, hoe, bedoel, hoe, bedoel je, hoe bedoel je dat?
8: Um, ja, vorig jaar hadden we dan eigenlijk, hoe bleven er van zo'n zeven
7: of zo? Ja, er is een uitstroom geweest en uh, aangevuld met heel veel jeugd, ja. jonge spelers, dus uh, nou, de gemiddelde leeftijd is denk ik zo'n uh, 22 geworden, denk ik. Oké, okay, wat jong. Ja, heel jong, dus, uh, maar dat maakt het ook wel weer heel leuk, je kan echt met elkaar gaan bouwen, uh, nu zeker, nu we gaan promoveren, dus dat is echt, uh, echt wel heel leuk.
1: ja want j- jullie zijn dan uh, gepromoveerd, uh, en dan, jullie gaan nu naar de overgangsklasse. Uh, uh, tegen wat voor teams moeten jullie nu dan gaan, uh, gaan hokje, Volgens jou ja, hoe, 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 hoe groot is het niveauverschil tussen uh, dit seizoen en wat? Wat wat staat de volgend seizoen op jullie te wachten?
7: Ja, dat wordt wel, uh, dat wordt wel even een uh, grote stap, denk ik. Um, we moeten tegen Schaarweide gaan hokken voor Daan, uh, waar onze oude coach uh, ook heeft ge. Oh, okay. uh, trainer is uh, daar, dus dat wordt ook wel heel spannend. Um, we zitten er nog meer in de overgangsklassen Ja, Zwolle. Zwolle, Zwolle. Hebben ja. We hebben ook uh,
8: oefenmetscheid tegen gespeeld. Leiden. Ja. Nou, Leiden is uh, nu ook door. Is ook door, ja. Dus, ja. Inderdaad. Hebben we hebben ook uh, op de teamtreppen daartegen gespeeld. Uh, in Valencia. Oh, daar ja, daar, ja, daar,
1: daar komen we zo doen. nog even <laughs> op hoor. Ja, ja, want daar hoorde ik al een smeuïge over. Ja. <laughs> ja, dat soort
8: teams eigenlijk vooral. Dus het wordt wel een stuk pittig.
1: Word, het uh, wordt aanpoten. Ja. Oké, okay. en jullie hebben natuurlijk een heel team. En ook trainers, et cetera. Hoe belangrijk zijn hoe belangrijk is het teamgevoel en de trainers geweest afgelopen jaar?
7: Nou, ik denk voor ons wel heel belangrijk. Um, we hebben nu uh, al een tijdje Anita en Nico. Um, en eigenlijk hebben die wel het team gevormd zoals wij er nu staan. Um, eigenlijk is de communicatie bij ons gewoon altijd goed geweest: open naar elkaar. Um, er is geen gedoe onderling. Iedereen is gezellig met iedereen. En ik denk dat dat wel kenmerkend is voor ons team. Dat we niet uh, zo'n team zijn geworden wat achter elkaars rug om praat. Uh, want, dat want, hebben dat, de eens. Coaches... Dat,
1: dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt wel eens.
7: Ja, en dat hebben ja. de coaches wel echt uh, uit de weg uh, geruimd, zeg maar. Oké,
1: okay, en dat is, uh, dat is dan ook echt uh, de kracht van het, uh, van het team. Uh-huh. En meestal, ja, als je richting een kampioenschap gaat, dan in het begin misschien nog een beetje aftasten. Maar wanneer was echt het gevoel van, hey, wij, gaan, wij zijn gewoon de beste. Wij gaan kampioen worden dit jaar. Dat gaat, dat gaat niet. Niemand anders gaat ons van die eerste plek... uh... Ja. Ja,
8: ik denk dat dat vooral eigenlijk uh, tweede seizoenshelft pas kwam. Ja. Dat we stonden we eerst en we hadden minder wedstrijden gespeeld. Um, maar eigenlijk dachten we toen al van nou ja oké okay, als we nu gewoon zo door blijven gaan en elke keer wonnen we ook. En ja, toen kwam het elke keer wel steeds dichterbij. Ja.
9: Ja,
7: en ik denk zo'n drie weken voordat we uh, dus echt de kampioenswedstrijd hadden, toen begon het echt een beetje te borrelen bij iedereen van nee hey, we zitten hier nu wel echt uh, heel dichtbij. En ja dan wordt de sfeer nog veel beter. Iedereen wil nog liever gewoon dat kampioenschap. En, uh, Vanaf dat moment is het eigenlijk gewoon
1: ja, ja. raak geweest. Ja, en uh, de was tegen Athena, als ja. ik het goed, uh, goed had begrepen. Is... Uh, wat voel je dan als je zo'n wedstrijd gaat spelen? Een kampioenswedstrijd, had je dat ja. al een keer eerder meegemaakt? Nee, nog nooit. Nee?
8: nee? Ja, ik heb wel een aantal keer in de jeugd al, maar niet op deze manier. Dit nee. is toch nog iets ja, specialer, omdat je nu meteen een niveau hoger gaat, volgend jaar al. Um, dus het was wel heel erg bijzonder om daar te staan. En eigenlijk, ja, iedereen had wel een beetje zenuwen, maar de coach zei ook van... weet je, als het nu niet lukt, hebben we volgende week nog, want we hadden nog drie wedstrijden te gaan. Dus...
7: Dus het had wel spanning, maar ergens ook wel een beetje dat ze dachten: het is goed zo als het niet gaat gebeuren. Maar het moment dat je dan met elkaar oploopt... en het liedje wordt <laughs> gespeeld door de supporters... ja, dat is toch wel echt kippenvel. Dat is uh, ja, wel heel bijzonder. En ook het moment dat het eindsignaal dan uh, afgaat... Dat is uh, iets wat je niet meer vergeet.
1: Ja, en uh, een flink feestje denk ik. Dan zeker, flink. zeker flink feestje, ja. de ja. ja, uh,
7: champagne ging er doorheen. <laughs> de champagne, champagne. Ja, die werd, uh, okay. werd gespoten of...
1: Uh. <laughs> Oké, okay, wat goed. En uh, ik denk uh, dat we zo even nou, een stukje muziek uh, kunnen. En dan gaan we daarna nog even door over de teamtrip uh, van Valencia, waar ik al uh, een en ander van gehoord heb.
7: Ja, gaan we zo nog even door? Ja, we gaan
1: zo nog even door, Gagen ja, we zeker.
7: Gaan we nog wat uh, juicy details? Ja, ja,
1: ja. ja, 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 ja. Dan heb je wel de
7: goede speler. Ja. Ja. <laughs> hey, en ik heb een nummertje. Een nummertje klaarstaan. En uh, uh, misschien is dat wel een nummertje wat jullie ook in Valencia veel gedraaid hebben. Wil jij hem even aankondigen? Ja, zeker. Uh, we hebben het Chanté van Kate Ryan. Let's go! <tied>
10: Let's go, Chao.
8: Nog steeds hoog bezoek hier.
1: Ja, zeker. De dames zitten er nog steeds. En nu, nu komen de leuke verhalen door. natuurlijk. Ja ja ja, 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 ja. Ik
8: hoorde iets over Valencia-tripjes. Ja. Ja, ja. Dat, ja, ja. dat moet ja. wel goed zijn.
1: Ja, maar die houden we nog even vast, natuurlijk. Hè. ja. ja, ja. Nu moeten ze echt ook met een anekdote komen, dat is het ja. leukste. Uh, maar we gaan even een korte quickfire doen. Uh, wat was de mooiste goal van afgelopen seizoen?
8: Zo ja, dat was echt een samenwerkingsactie. Dat begon eigenlijk uh, rechts achter en uh, ging toen naar de as. Links achter en via links. Een mooie combinatie op het middenveld. Op een gegeven moment was een hele diepe bal naar uh, een van de spitsen. Dat stond op de achterlijn. Dag paas, ja, ja, dag Die paasde hem terug naar Jasmijn en die, uh, die schoot hem er mooi in. Maar hoog in het
1: dak. Hoog in het dak. Ja, en te- te- tegen wie was dit? Tegen welke tegenstander?
8: Ja, Tegen GCAC, dat is Groningen. Ah, kijk. Naar zo, van helemaal Groningen. naar Groningen. Kijk, ja. Ja,
1: ja. kijk, kijk, kijk. Mooie, mooie stad, uh, Groningen. Uh, en, de, en de mooiste redding. Want de keeper doet natuurlijk ook altijd mee. Ook een belangrijk onderdeel bij hockey. Helemaal ingepakt en wel. Wat was de mooiste redding van haar?
7: Ik denk dat dat een uh, 1 tegen 1 uh, redding was van haar. Dus uh, de tegenstander kwam in de eentje aflopen op, uh, op Annabel. En ja, uh, 9 van de 10 keer is dat wel een doelpunt. Maar Annabel wist uit te komen uit het doel. En deze heel knap... Nog uit de hoek te redden. Dus uh, ze maakte een dummybeweging om haar heen. Maar Annabel kon de stick nog net te houden. En uh, was geen doelpunt.
1: En een dummybeweging voor, ja. voor de luisteraars thuis? <laughs> Dat is een, Voordoen is ja, moeilijk, ja, maar ja, uitleggen. Ja. ja, Het is een
7: beweging om de bal heen. Waarbij je eigenlijk de bal niet raakt. En een grote schijn geeft naar de andere kant. Uh, waardoor je er dus uh, zo omheen kan.
1: Een soort schaarbeweging bij ja. het voetbal. Ja, precies. Oké, oké. Nou, en dan uh, de, het meest genante moment uh, van dit jaar. Is er ja. nog iemand op de snufferd gevallen?
8: Nou ja het, was meer, een, ja, het was meer een bewuste actie. Want uh, ja, het was een beetje koud en uh, het veld was eigenlijk net een beetje te glad en we waren aan het, glas, het uh, trainen. En toen zei uh, een van onze teamgenoten zei, uh, tegen Kira van... Hé, uh, hey, val anders even, want we hoeven misschien niet meer te trainen. Ja, en Kira die zette een mooie act neer en die... viel uh, <lacht> zo op de buik. <lacht> ja.
1: Ja, dat was leuk. O- Oké, okay, wat goed. En dan uh, het is ja, vaak wel een belangrijk, echt belangrijk moment. Een keermoment in het seizoen. Wat was het belangrijkste moment? Uh, van het seizoen voor, uh, voor jullie? Voor die, uh...
8: Uh, ik denk dat ik vooral namens de coach mag zeggen dat dat uh, in de eerste helft van het seizoen tegen VVV was. Want zij uh, had toen heel wedstrijdverslagen mij gegeven omdat ik toen niet was. En zij van ze speelde zo schitterend en volwassen en nu zie je echt
7: dat we beter worden. Dat is wat ze zei. Dus volgens haar woorden is dat het moment.
10: Okay, okay. En we krijgen
7: na, voor elke wedstrijd een quote van de coach die uh, oh ja. ook wel motiveert. Ja. Uh, dat zijn dan vaak quotes waarvan mensen van niemand kent, maar dan is het toch altijd wel een uh, interessante quote. Vaak in het Engels, wat nogal moeilijk is voor ons team.
1: Nou ja zeg. Okay.
7: Maar uh, ze werken wel altijd en uh, dat is ook de reden dat we eigenlijk al, uh, bijna ongeslagen de tweede competitiehelft uit zijn gekomen.
1: Oké, okay, maar nu moet ik toch wel vragen, noem, noem ik, ik, ik had het al opgeschreven, de mooiste speech, maar dan moet ik me eigenlijk om, uh, omschakelen naar de mooiste one-liner. Wat is de mooiste one-liner van de, van de, van de coach geweest?
10: Nou, ja.
8: Of zijn jullie altijd niet zo goed in Engels? <laughs> nee, ik, uh, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, want de coach luistert volgens mij ook hier naar. Maar uh, ik uh, vergeet ze al wel heel snel na de wedstrijd. Ja.
1: Oh, dat is ook geen goed teken. Ja, dus, uh... Nou, coach, uh, werk je aan, <laughs> ja. zou ik zeggen. Uh, <laughs> ja, En dan, uh, dan gaan we het uh, toch even. Ja, ik hoorde net al: uh, het team uitje naar, uh, naar Valencia. En toen werd er al hier uh, ontzettend uh, geginnigd. Jullie zijn met het hele team naar Valencia gereisd. Ja, Prachtige ja. stad natuurlijk. Heel leuk. De ja. Elja stad. Zeker. Uh, wat, wat, wat gebeurde er allemaal? Jullie, wat hebben jullie daar gedaan?
7: Of, ook gehockeyd. Uh, oh, <laughs> ook maar. Ja. ja, zeker. Uh, maar we zijn ook uh, uit geweest met een uh, groepje. En uh, daar zijn we een paar andere teams tegengekomen. Van, uh, van de hockey ook. Uh, Os, serie 1. Uh, Britt, kijk even naar uh, Britt hiernaast. Die ja. kan er is, iets meer over vertellen. Is Britt
1: verliefd geworden in <laughs> Valencia. Nee.
7: <laughs> <laughs> maar het was wel heel gezellig. Ja? ja? Ja, het
8: was heel gezellig. Ja, dit... maar niet één avond hè. Ik nee, moet een meerdere avonden.
1: Ja. <laughs> oh, Oké, okay. in Valencia, of ook nog hier in Nederland ja. afgesproken? Nee,
8: dat was allemaal in Valencia, ja. want daar gebeurt blijft het. Oké, okay. dus, uh, ja. nou
1: dat hebben we nu wel een beetje ja, losgelaten. Een beetje met ons. <laughs> ja. nee. Maar doen jullie dat vaker, tripjes naar het buitenland? Er staat er volgend jaar ook weer een trainingskamp op programma. Anders kan je het nu aanvragen bij de coach, hè? Ja, ja,
7: bij deze Anita. We willen graag volgend jaar iets verder weg dan Europa. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nee, we gaan volgend jaar zeker weer sparen voor een buitenlandtrip. En uh, dat doen we door met Hulp van onze sponsoren eigenlijk.
1: Ja, want daarop uh, terugkomende sponsoren. Uh, j- jullie zijn ook op zoek naar nieuwe spelers. Uh, open trainingen las ik op, uh, op de Gram. Zeker, ja klopt. Uh, vertel daar uh, iets over.
8: Um, ja, we zoeken eigenlijk altijd mensen die nog mee willen trainen. Het zijn open trainingen. Dus um, ja, je wil je team eigenlijk zoveel mogelijk aanvullen met goede spelers. En daarbij wordt gewoon gekeken van: hey, hoe speel jij in ons team? Er is een aantal trainingen, er staat ook al een wedstrijd op de planning. Gewoon om te kijken ja. hoe het gaat.
1: Maar hoe werkt het dan? Want jullie gaan nu naar de overgangsklassen. Dat is de ene hoogste klasse van uh, Nederland, uh, volgens mij. De tweede hoogste. Ja. Uh, maar dan is het toch ook, oh, ook een beetje gaan scouten en zo. Hè? En de coach is niet uh, elk veld in Nederland aan het afgaan om, uh, om, uh, om talenten te spotten voor, voor HC Houten?
7: Nou, er komen er wel uh, wat steeds meer aan, uh, aanmeldingen bij. Uh, we hebben iemand uit Polen, volgens mij hoorde ik. Iemand uit Italië die mee wil trainen. Dus uh, in dat opzicht is dat. Het, het wel heel kan leuk. ook een enorme
8: graf zijn. Het hè? kan ook een enorme graf zijn ja. van
7: de coach. Maar uh, nee, we zijn we zijn heel benieuwd wat dat gaat brengen. En uh, nou ja, we zijn heel benieuwd om nieuw talenten te ontdekken. Ik denk ook de coaches. Uh, en als die er goed bij passen bij het team. En uh, de kwaliteiten zijn goed. Ja, dan zullen ze zeker een plek in ons uh, team krijgen.
1: Ja, want versterkingen zijn nodig in die ja. nieuwe klassenlijven. Zeker. Ja. Ja,
8: Dank je
11: wel. Nogmaals ja. gefeliciteerd. Ja, ja, en bedankt voor je komst. Ja,
10: dankjewel. Yes.
1: Het was eindelijk weer een mooi weer dit weekend en we gaan dus ook luisteren naar een echte zomerhit Summer Jam van Underdog Project en Sunclub. Ik ben op bezoek bij Dick Simons. Ja, hij is 70 jaar en uh, gaat, uh, gaat weer op voor een Ironman. Dat betekent in totaal, kan je het even opnoemen? is dus,
11: uh, 3,8 kilometer zwemmen. Uh, daarna stappen we op de fiets en dan gaan we de 180 kilometer fietsen. En daarna nog een volle marathon erachteraan.
1: En dat gaat gebeuren in? Uh, dat gaat gebeuren
11: op Laanse Rood. En dat gebeurt uh, op 20 mei aanstaande. Dan, gaan, dan moeten we ervoor uh, klaar zijn, ja.
1: Ja, want het wordt nu uitgezonden en dat is waarschijnlijk 22 mei. Dus we horen na de uitzending ook, of ja, tijdens de uitzending ook, of, of het allemaal gelukt is. En wat de eindtijd is, is geworden. Ja, Dan luidt natuurlijk de vraag, 70 jaar, Ironman, hoe is het zover gekomen?
11: Nou, ik ben altijd wel uh, sportminded geweest. En ik heb vroeger uh, veel gevoetbald. En op de middelbare school uh, deden we vaak atletiek. En dan kwam uh, de trainer van... Uh, Van Hellas, die 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 kwam aan de deur om toch niet te vragen of uh, mijn zoon de zoon van uh, Tienkampen zou willen worden. Want hij had wel heel erg uh, veel uh, talent voor voor atletiek. Maar ik vond voetballen gewoon leuk. En dat was mijn passie. En mijn vrienden speelden daar. Dus ja, dat was het gewoon. Tot op een gegeven moment een blessure mij noopte om uh, om rustig aan te gaan doen. En toen ben ik uh, uh, rustig gaan hardlopen. En van een halve marathon werd dat een marathon. En, van, uh, en dat werden nog meer marathons. Maar mijn onwillige knie die, uh, liet er toch niet toe om de tijd onder de drie uur te lopen. Dat werd drie uur en vier minuten. Maar toen zei een ander weer van... Uh, nou ja, je kunt er beter bij gaan fietsen. En aangezien een buurman van mij aan de overkant... Die had een triathlon gedaan in Almere. Toen dacht ik, nou ja, als hij dat kan, dan ken ik het ook natuurlijk. Dus een marathon had ik er gelopen en fietsen, dat, ging, uh, dat moest ik dan wel even leren. Maar goed, ik ging met hem zwemmen. En, uh, maar ja, in het begin dan, dan zwem je en dan, dan drink je een half bad leeg voordat je echt door hebt uh, hoe het allemaal moet. Maar je gaandeweg ging het beter en dan doe je zo'n een kwart triathlon. En, 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 en dan pak je ze een, een halve en dan denk je, nou, als ik toch eens een hele gedaan heb. En dat uh, is er toen eens
1: van gekomen, ja. Ja, want wanneer was de eerste, keer, wanneer was de eerste kwart, uh, kwart uh, triathlon?
11: Die is nu uh, bijna
1: bijna 35 jaar geleden. Kijk, en dit wordt de hoeveelste Ironman die de, u gaat doen?
11: De hele ongeveer heb ik er nu bijna 30 gedaan. hele en halve uh, een stuk of 50. Ja, en dan nog de nodige kwartjes. Uh, en sprintriatlons of drie kwart triatlonse uh, en marathons door.
1: Uh. Ik, ik hoor het al. Het is een routine klusje. Dit, uh, dit wordt een eitje. Oh.
11: Dat dan weer niet, hè? want uh, naarmate je wat ouder wordt, neemt het ook wel af. En dat merk ik ook wel. Ja, kijk, in het begin, dan denk je, als ik het maar haal... en later denk je, als ik mijn tijd toch eens verbeter... en als ik die wedstrijd eens kan doen of die wedstrijd als ik kan kwalificeren... voor de bakenmat Hawaii, dan, dan, dan heb ik mijn doel bereikt. Maar nu heb ik zoiets van, uh, hoe lang hou ik het toch vol? En, en gezien, toen ik meedeed in Hawaii had ik me gekwalificeerd, ook op Lanzerrood, en um, toen kom ik naast iemand te zitten, en, en ik vraag aan die man van, uh, oh, heb je zoon ook meegedaan? Toen zegt hij, nee, ik zelf. Ik zeg, oh, hoe oud bent u dan? Toen zegt hij, 73. Toen denk ik, oh, 73, dus dan heb ik toch een, uh, <laughs> een aardig aantal jaren over de boeg. Maar goed, nu weet ik aardig uh, zelf tegenaan, dus uh, het begint aardig op te schieten, uh, die leeftijd. Maar goed, ik heb Ook een wedstrijd in Australië gedaan. En er sprong een Japaner van uh, 83 op het podium. Dus Dus mocht ik dat ooit nog eens halen dan.
1: (laughs) Ik ik hoor het al. U gaat nog heel lang door. Nou, goed, volgende week uh, zaterdag is het het dan zover. Hoe is de voorbereiding verlopen? Hoe bereid je je voor? En wat wat ga je nog doen de komende anderhalve week?
11: Nou, het het is zo... De bedoeling was eigenlijk dat ik nog eens een keer naar Hawaii wilde. En uh, en toen had ik tegen de jongens gezegd van ik uh, ga ervoor trainen. Ik schrijf me in. Waren het niet dat ze de wedstrijd op Hawaii gesplitst hebben in mannen en vrouwen. En dat wil zeggen dat ze dit jaar de de vrouwen op Hawaii laten doen en de mannen dit jaar in Nice. Dus mocht ik me kwalificeren, dan wordt de WK voor mannen in Nice gehouden en niet op Hawaii. Dus Maar ja, goed, ik had me ingeschreven. En ik had me ook al ingeschreven voor de halve van, uh, van Lanzarote. Die heb ik inmiddels gedaan. En daar werd ik uh, eerst in mijn age group. Ja. En uh, als voorbereiding. En daarna uh, nog flink uh, wat kilometers gemaakt. Flink doorgetraind, gefietst, gelopen. En, uh, ja, en de laatste zware trainings... De dag was week zaterdag. En toen heb ik nog uh, vijf uur gefietst en twintig uh, kilometer hard gelopen. Zo'n dus 150 gefietst ongeveer. En nu uh, trainen we wel iedere dag nog wel wat. Maar het, het neemt u uh, wat af om, uh, om je lichaam tot rust te brengen. Totdat je fit bent als je, als je daar bent. En de trainingen daar, ja, het, het is acclimatiseren. Het is daar nu 30 graden, er staat veel wind. En de bedoeling is wel... Uh, nog twee keer in de zee te gaan zwemmen, twee keer te gaan fietsen. En een keertje daarna te gaan lopen. En daarna en dan genieten van de wedstrijd zelf. Ja.
1: En, en wat is dan tijdens, uh, voor, voor mensen die nooit een Ironman hebben gelopen... wat is tijdens een Ironman nou zo mooi om te doen?
11: Nou, sowieso, is iedere individuele sport uh, brengt je dichter bij jezelf... Kijk, als je in een teamsport speelt, dan kun je altijd toch eens een beetje verschuilen achter een handen, want, uh, en wijzen aan de handen. Maar hier doe je het helemaal zelf. Er is ook niemand die tegen jou zegt jij ja, moet het doen. Je doet het gewoon zelf. En, en je komt jezelf ook tegen. En, en het is ook een, een, uh, ja, het, het grote verschil is het karakter en de wil. Daar zit het hem in. Want het is ook uh, ja, het is 50, 60 training, maar de rest is gewoon metaal. Je, je komt jezelf wel een paar keer uh, echt tegen.
1: Ja, dat, dat is duidelijk. Nou, t- tegenwoordig uh, word je ook echt heel erg geholpen met uh, allemaal nieuwe materialen en uh, uh, horloges, et cetera. Hoe, hoe zet je die apparatuur in om zo goed mogelijk uh, en zo, ja, zo, je, je rit, als het ware, zo goed mogelijk in te delen?
11: Nou, allereerst, uh, ik heb een, een vriend, die sportfysioloog. En die, uh, die ken ik al. ...ruim dertig jaar, dat is Koen van, van, van Topvorm. En, en Koen die maakt schema's voor mij en die zegt... Uh, ...vandaag dit trainen en morgen dat. En die zorgt en die kijkt naar de resultaten van mijn trainingen... ...die kijkt naar de waarden van mijn horloge... ...en die zegt, je traint te hard, je traint te langzaam... ...en je moet wat meer van dit en wat meer van dat... En die geeft dan ook feedback van uh, hoe, ik het, hoe, hoe ik me het beste kan voorbereiden op, op dit, deze wedstrijd. Want zoals laatst dan doe je in maart, doe je de halve. daar heb je ook weer de rust nodig om een beetje te herstellen van zo'n wedstrijd. En daarna moet je toch wel weer door en moet je toch wel weer bak kunnen trainen. Nou, het gevaar van een gedreven sporter is dat hij vaak te snel en te veel wil... Dus die, uh, hij remt me daar nog steeds in af. <laughs> ja, dus dat heb je dan ook wel nodig. Sommigen hebben een schop onder de kont nodig. Maar er zijn er ook bij die, die moet je echt uh, zeggen, doe nou eens wat rustig aan. Want herstel, uh, herstellen is ook goede training eigenlijk. Hè? Dat wordt wel eens vergeten. En ook de voeding is superbelangrijk in, in dit uh, verhaal ook.
1: Ja, want kan je daar meer over vertellen? Hoe bouw je dat op? Wat eet je tussen... Uh, tijdens een Ironman en uh, wat eet je van tevoren? Hoe, hoe, wat neem je allemaal mee in het achterzakje?
11: Nou, Om te beginnen voor, voor zo'n hele, een hele triathlon. Dan uh, zorg je dat je... Heb je ze hebben meestal, organiseren meestal een pastaparty. En die pastaparty is altijd uh, twee dagen voor de wedstrijd zelf. En dat wil zeggen dat je dan een carbo-loading doet. Dat je koolhydraten probeert binnen te halen. Maar ja... Iedereen denkt het mens weet wel dat als je tussen de 12 en 15 uur bezig bent met sporten, dat je nooit dat allemaal in één keer op kan eten. Dus je, je eet dan wel wat meer en je drinkt genoeg. En dan de dag voor de wedstrijd. Dan wordt er meestal uh, uh, pasta gegeten met, uh, met een sausje, maar geen vlees en ook weinig groente. Om uh, te zorgen dat je te weinig, dat je geen vezel binnen krijgt. Want dat kan alleen maar uh, je darmen gaan, dan veel te veel werken. En tijdens de wedstrijd zelf, uh, ja, dan neem je smorgens wat wit brood met, met jam. En, en vlak voor de zwemstart neem ik een gel neem ik in. En dan uh, moet dat voldoende zijn om, uh, om, om het zwemmen te volbrengen. En dat lukt ook meestal wel. En als ik het water uitkom. Dan heb ik meestal wel een bidon water klaar liggen. En neem ik weer. Dan neem ik wel water. Maar voor de rest nog niks. Pas op de fiets. Als ik weer op de fiets zit. Dan begin ik pas met vloeibare voeding. Alles is vloeibaar. Gel, voeding, noem maar op. En. Dat is alleen maar om alleen maar te zorgen dat je, je darmen niet gaan werken. En, en dat andere, dat is isotoon, dat wordt heel snel in je bloed opgenomen. En, 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 en je eet ook niet meer, want uit ervaring weet ik ook dat als je 80 kilo weet, dat je je lichaam niet meer dan 80 gram koolhydraten per uur opneemt. Dus alles wat je meer neemt, gaat alleen maar tegen je werken. Alleen het nadeel is, hoe warm is het? En, en wat, wat is de inspanning die je levert en hoeveel vocht moet ik tot me nemen? En daar heb ik ook wel weer een systeem voor dat ik wel aanvoel. Ook door de ervaring, uh, wanneer ik, wat ik moet drinken, hoeveel koolhydraten ik tot me moet nemen. En, dat, en mocht je een beetje vastvoeding in je lichaam willen hebben, dan neem ik meestal voor het lopen neem ik een banaan. En tijdens het hardlopen neem ik om de zeven kilometer neem ik een gel.
1: Duidelijk, want ja, de, de omstandigheden, het is daar warm en ook heel veel hoogtemeters.
11: De aantal hoogtemeters is 2500. En uh, de temperatuur nu is uh, 30, ruim 30 graden. Dat, maar dat wil zeggen, dus uh, ja, vandaar een week van tevoren er zijn om een beetje te acclimatiseren. Dat heb je wel echt wel nodig. We hebben wedstrijden gedaan, dat drink je 14 uh, tot 16 bidonnen leeg uh, alleen al op de fiets. Zo warm is het dan, zoals in Frankrijk en dat soort dingen. Uh, maar de, soms valt het niet tegen op te drinken. Dus dan moet je je eigen goed verzorgen, want anders krijg je hittestuwingen en dan uh, ben je helemaal de shark natuurlijk. Uh,
1: eigenlijk de laatste vraag, hoeveel zin heb je erin?
11: Heel erg veel zin. Ja, ja hoe gek het ook klinkt. Na zoveel keer vind ik het toch wel weer leuk. En ook een gezonde spanning om, uh, om zo'n reis in te gaan. En, uh, maar ik ga niet kijken van de, uh, hoeveelste word ik of zo. Ik, ik begin gewoon en, uh, en gaandeweg zie ik wel. En dat hoor ik wel vaker. Dan dus zeggen ze in de afloop van uh, oh je bent eerste of je bent tweede of wat dan ook. Dus, dus dan is het alleen maar mooi meegenomen.
1: Dick, uh, wat wat is het geworden? Wat is is het resultaat uh, geweest?
9: Nou, als resultaat uh, ben ik uh, tweede geworden. En uh, ja, na een uh, toch wel een zeer pittige wedstrijd. uh, Het was warm en uh, stond een behoorlijke wind. En uh, ja, de Ironman hier geldt wel als uh, als toch wel de zwaarste... uh, de toughest race uh, op Ironman-gebied. Maar goed, ik ben er er zeer tevreden over. Zeker na uh, na een een val... uh, bij de tweede eetpost, uh, bij het fietsen, ben ik onderuit gegaan. Ik wilde er een bidon aan pakken. En, uh, en ik pak een bidon met, met, met mijn hand en, en voor me verliest iemand de bidon. En ik uh, rijd overheen en uh, ik glij onderuit. En uh, nou ja, dat was even lastig. Dus ik kreeg last van mijn heup en uh, last van mijn enkel. En mijn helm die zat uh, los op mijn kop. Want uh, die, uh, die binne, dat binnenwerk was losgeschoten. Dus het was behoorlijk... Uh, ja, lastig om, uh, om, om dan in de beugels te gaan liggen. Maar na, na een kilometer of vijftig uh, kreeg ik weer een andere post. Ben ik verstopt, uh, weer bidonnen gewisseld. En uh, toen helm gemaakt en uh, toen achter elkaar doorgereest. Nou ja, die val heeft thuis het lopen wel uh, wat uh, invloed gehad. Want ik kreeg uh, echt, echt wel last van mijn heup verder. En, uh, maar ja, op een gegeven moment dan denk je, ja, ik moet door. Want uh, de nummer drie die zat vlak achter me en die... Uh, die heb ik ook verslagen op, uh, op 45 seconden. Op 45 dus seconden, wel, uh, zo. Op 45 seconden, ja. Die kwam steeds dichterbij. En toen dacht ik, want ik, ik, had, ik had gedacht van nou, ik heb zo genoeg voorsprong op die nummer drie. Maar toen hoorde ik uh, dat die vlak achter me zat. Nou, toen heb ik uh, alle moed verzameld en de laatste vijf kilometer gewoon volle bak uh, doorgelopen en, uh, maar ja, met als resultaat dat ik toch tweede was geworden. Oh. Ik heb de man ook uh, na afloop gezien bij de award en uh, gesproken. Hebben we, de, we hebben de vrees gelachen. En, ja, en ik had me ook daardoor gekwalificeerd voor, uh, voor de wereldkampioenschap in Nice. Ja, maar goed, die laat ik toch allemaal voorbij gaan uh, rummen. Want uh, deze is zo zwaar en, en ik, ik ben eigenlijk al, omdat ik in maart ook al meegedaan heb en zo... Uh, heb ik ge- besloten om het niet te doen. Om, uh, ja, ik heb geen zin om op mijn leeftijd nog uh, roofbouw te plegen... Uh, en, en dan nog eens een keer drie, vier maanden door te trainen... om dan nog eens een keer zo'n zware geest te doen. Ja. Dus, uh, dus de, de man die 45 seconden achter me zat, die was dolgelukkig dat, uh, dat hij mocht. Dus, uh, ja, dus dat wat dat is... betreft uh, was hij super tevreden. Dat is
1: mooi. Want, uh, ja. Ja, want het is nu twee dagen verder. Hoe, hoe gaat het lichamelijk?
9: Ja, ik, ik moet zeggen dat ik uh, de eerste nacht slaap je gewoon niet. Want dan zit je nog vol adrenaline en de zo boe. En, en, dan, dan, uh, en ik had last van mijn maag. Van, van alle, omdat het zo warm is, drink je alles uh, wat je maar tegenkomt. Van cola tot uh, isotone dranken uh, en noem maar op. En dat was uh, gewoon lastig. Dus ik heb, uh, op, een, op een gegeven moment ben ik een keer s'nachts wakker geworden... en heb ik maar een broodje kaas gemaakt. En uh, dat bleef gelukkig zitten allemaal. Dus, uh, hm. Ja, en nu voel ik me wel weer wel goed hoor. Ik krijg straks... Uh, word ik uh, gemasseerd.
0: Ach, lekker. En, dan,
9: ja. Uh, ja, en dan, ben ik, uh, dan ben ik zo weer de oude. Niet dat ik dan over ga springen, maar, uh, <laughs> maar ik, kan wel weer, ik kan wel weer wat meer aan. Ja.
1: En want want voor, voor de duidelijkheid, uh, hoe lang heb je erover gedaan per afstand?
9: Ik heb uh, uh, het zwemmen deed ik in 1 uur en 20 minuten. En uh, het fietsen uh, net iets binnen de 7 uur. En het het lopen van de marathon uh, binnen de 4 uur ongeveer. Maar dan heb je de de posten, uh, de de wisselings, de transitions noemen ze dat. Die uh, komen er dan bij en en het stoppen met het vallen met de fiets en dat soort dingen. uh, Dat spijt natuurlijk uh, eigenlijk ook. Dus uh, alles bij elkaar kwam ik op 13 uur en 50 minuten uit. Ik ben om uh, kwart over zeven begonnen. En, uh, en uh, iets over negen was ik binnen. Het is een lange dag. Het is een lange dag,
1: <laughs> ja, inderdaad. <laughs> oh, oh, oh. Ja, ja. Ja, ontzettend, ja, ontzettend veel respect uh, ervoor. Uh, waanzinnig. Um, Dank je. Ja, nu, de, de nice gaat dus niet, uh, ga je dus niet doen. Wat is dan nu nee. uh, het volgende doel? Waar, waar, waar ga je misschien wel naartoe werken?
9: Uh, ik ga sowieso helpen bij de kindertriathlon uh, op 11 juni. Oké. Okay. Uh, een vriend van mij die organiseert dat. En Els Visser, uh, de, de bekende pro, die, uh, die draagt de naam van die kindertriathlon. En die heeft gevraagd of ik uh, ook wil assisteren. En dan ga ik, uh, ga ik dat ook doen met mijn zoon samen. Leuk. En dan uh, waarschijnlijk ga ik ook uh, Veenendaal doen. En dat is een kwart En dat is ook wel een eng van de oudste triathlons in, uh, in, in, in Utrecht. Ook in Nederland. En, uh, en dan ga ik mijn zoon assisteren, want die gaat de halve van Almere doen. En dan doen er nog meer kennissen van hem en vrienden van hem mee. En uh, die hebben gevraagd of ik dan uh, wilde, ja, uh, wilde assisteren en, en zeg maar, wilde coachen.
1: Ja. En dat en... ga
9: ik dan ook doen. Ja, dat lijkt me leuk.
1: Dat zijn mooie vooruitzichten, maar even, even rustig aan. Hoe lang, hoe lang blijf, blijf je nog in Lanzarote?
9: Tot en met woensdag. Kijk. Woensdag gaan we weer terug. Dus het uh, is dus nu even genieten. Lekker eten wat je me tegenkomt. Biertjes drinken. En, uh, Kijk. en dan gaan we weer rustig, uh, rustig de, 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 ja, de, de dingen weer een beetje oppakken en dan uh, herstellen. Maar niet meer de zware trainingen die, uh, die je echt moet doen om, om dit te doen. De tochten van, van 200 kilometer fietsen en een hele stukken hardlopen. Dat. Uh, Ja, dat had ik nu voor niets moeten doen en dat dat kan ik ook niet opbrengen en dat kan ik mijn lichaam ook niet aandoen. Dus uh, ik denk dat het een verstandige keuze is, Ruben.
1: Dat dat ligt natuurlijk helemaal bij jou en ik hoop het het ook. Oké, nou Dick, ontzettend bedankt voor uh, voor beide interviews, zowel uh, bij jou thuis als uh, telefonisch vanuit uh, Lanzarote. En uh, nogmaals, uh, ontzettend gefeliciteerd en... uh, Respect voor uh, het doen van een Ironman op uh, op je zeventigste. Dat doen niet veel mensen hier naaraan.
9: Dank je, dank je.
1: Wil jij nou ook bijdragen aan verhalen in en rondom Houten over sport? Neem dan nu contact met mij op via Ruben@omroephouten.nl.